0: 早些年就是有那个小八，就是招手停的时候，经常会发生那种特别瞬间的那种呃瓜葛和争吵
1: 。不是
0: 你踩我脚了，我是故意的吗？不是，那你不顾你还有理啊？不是你有精神病？不是，就是这这这种话是咱们黑龙江那边是，哎，他其实是干不起来。啊、嗯，但是呢，就是记个记个，语言上就是是不会放过他的。嗯、对，大家已经被现实给扼住了喉咙啊，<笑><是>给扼住了喉咙啊！大家都在聊教育，都在聊，呃，医疗，都在聊单位的事儿。这些事儿对于他们来说特别值得聊，因为这个事儿好像挺苦恼，嗯，也想找到点方法。解开难题，但是大部分也解不开难题，那就变成了叹息和那种诉苦。大家在诉苦的时候，呃，我要说我看了一电影，你们看一看，给你们推荐。看完之后你们会乐观，我觉得我那会我那会挨挨呲儿了，你知道吗？就
2: 是不太应该跟他们说伤感没意思
0: 。<笑>对，因为因为在生活里边，呃，艺术特别重要，嗯，嗯但是在生活里边，艺术又没那么重要。这真的不是一个爆笑喜剧，嗯、呃，不是，呃，那种概念里边的那种东北的那种特别，呃，热闹的爆笑喜剧，不是，嗯、呃，这是一个有黑色幽默元素的一个艺术电影，嗯、呃，剧情片、
1: 嗯
2: 。你好，欢迎收听活字电波，我是小雪。呃，不知道你最近看没看新上映的电影《东北虎》？呃，我作为东北人呢，是从第一个镜头这个动梨动柿子一出现，我就已经进入这个情境当中了啊，就是没有办法，我这个心跟着这个影片好像一直像在推磨一样，跟着主人公一样的感觉那种没有办法，但是甚至都没有什么巴望似的继续的行动着啊。但是我同时又感觉呢，这部电影的底色就是导演的那种精神气质，非常的宽和温暖。故事里的人只是不那么幸运，遇上点事儿而已哈、啊。今天呢，我们邀请到了《东北虎》的导演、编剧耿军老师，一起来聊一聊他的电影《东北虎》
0: 。活字电波的朋友们，大家好，我是导演耿军。
2: 就是提到那个东北虎的时候，我首先想到的肯定是珍稀动物嘛，保护动物哈、啊，珍贵。啊、然后往下就是说孤独的王者，或者是困兽。嗯。然后我们会想到什么？呃，狼吞虎咽、虎狼之词的那种欲望的感觉。嗯、然后也会想到什么？与虎谋皮、骑虎难下那种困境和危险。然后在咱们的东北方言里呢，这个虎啊，就是像您说的慎用的形容词哈、啊，是一种介乎于冒失和冲动的这种行为。嗯、我想知道。你。您是怎么想到用东北虎命名您您这个电影的呢？就是想表达的可能是哪一层
0: ？呃，我自己是一个特别喜欢逛动物园的人，因为我来北京早嘛，我九六年来北京，亲戚朋友啊、同学啊带孩子来北京，呃，都会陪同着去那个西直门那个北京动物园。嗯，呃，两千年之前的北京动物园跟现在差别不是很大，嗯，就是有味道。就是动物园里边那帮动物身上的，还有粪便的味道，嗯，啊，但是到那里边吧，就是你会，因为那时候门票也便宜吧，十五块钱、二十块钱，去里边就得走到太阳落山，啊，就是在里边待一会儿，看一会儿，这个动物看看那个动物看看啊，这些动物在里边，就是是在观看游客，还是游客在观看动物？我有时候会这么想、啊。两千一二年，我去上海动物园上海动物园的味道比那个北京动物园的味道稍微好一点就是卫生清理的好啊，可能那边更富裕吧，就是清洁工作做得好。我那时候带着一个摄影机去的，我其实有一百多度的近视。我在东北虎那个虎园那个坑那块儿，就拿着摄影机把焦距推进，我想看一看虎的表情。这么多年，我其实没有在动物园里边就近距离的看虎的表情，因为都他们都在坑里边，在笼子里边的好办，容易看到，因为那坑巨大。我把相机推进，哎我就看它那种放空的、懒散的、毫不在意的，就是那些那些表情吧。我就觉得，哎，我说他是这只老虎，他是几岁之后来到动物园的吗？如果几岁之后来到动物园，他应该是有森林记忆的。如果要是就是小老虎很小，就在动物园、嗯，它可能没有森林记忆。但是老虎嘛，它是森林之王，它非常凶猛，在动物园里边很难见到它的凶猛了。等着牛肉，等着一只活鸡扔进来，啊、嗯，去驯养它，去饲养它。我想，我说这虎知道它自己在这儿是一个困境吗？是被困在这儿了吗？也可能它不知道，也可能它知道。我说他想没想过，就是离开这个这个地方，离开这个大坑，离开这个困境。如果离开，他还能继续凶猛吗？我电影里边的这些主人公其实也是在困境里边，跟这只虎一样。他们知道自己是在困境里吗？他们清楚这事儿吗？他们在困境里边应该怎么办？他们能勇敢一点吗？他们那些微弱的那种凶猛，那些微弱的凶狠。在复仇的时候能显露出来吗？嗯，其实东北虎跟我的主人公是一个互相的一个映照、映照关系，嗯，其实挺挺直白的
2: 。嗯,嗯，我刚看到一个投票哈，就是巧合，当时我看了笑了一下。他的问题是、嗯、说，如果你在车里遇见了东北虎。你会跟他对视吗？投票说我会对视和不会对视，我就觉得那个你那个电影里我看了，就是有大量的那种近景镜头，尤其是有一些呃镜头还是演员直视摄像机，就比如说那个张宇对着那个镜头说你们文人都是弱者，还有那个马丽狠狠说就是有的时候坚强约等于狠，然后就是这个状态，我忽然想到。那您就是那个用这种直视镜头的这种目光，是不是因因为我觉得虎嘛，虎视眈眈就是不是这种镜头？您是怎么考虑运用的？会觉得有跟这个虎也是一种映照的这种关系吗
0: ？呃，因为电影是被观看的，嗯嗯，我在拍电影现场的时候，我想是不是我电影里边的主人公也可以观看一下观众，能在困境里边，能在最艰难的时候，在那一刻互相看一眼。因为每个人都有自己的困境，这个困境有的可能是在他工作的环境里边，有的是在学业里边，在生意场里边，或者是在去往医院的路上。每个人的困境都不一样，能不能走出困境，对于每个人可能都很难。我们电影里边就是大家在困境的时候，跟观众互相看一眼，形成一个对视。把电放出来，那种微弱的电，或者是一种叹息，我想形成一种交流。
2: 嗯，我这个里面就是有两处是完整的感觉到您说的这一点的哈，我就是有接触到。第一个就是说马千里刚开始出场的时候，就听一堆电话嘛，然后他就对着镜头说：“你们听到这些电话心情能好吗？”我就当时就开始
0: 直接问过，众。对对
2: 。然后还有一个就是那个张宇，就是最重要的一个华彩段落，他、就是、他在想那个说 MTV 画面那段，说我希望我是男主角。其实，在我们。平时看起来，他已经是这个电影里的男主角了，然后。就觉得您用这种那个眼光，就是直视的这种眼光，好像给这个小人物就赋予了他一种尊严和美好的那种感觉，就是他可以跟你交流了，然后同时还形成了一种喜剧性的那个东西，因为那个第一个马千里那个，他问完你那句话以后，镜头啪一切换，就是对面一大家子人嘛，然后你可能就是情绪到那那个点，然后砰又爆破了一下，我是觉得有这样的东西，不知道我理解的对不对啊？嗯
0: ，因为每一个人的。精神世界都不为人知，嗯，但每一个个体的精神世界，我相信都是宽阔的。我们想要理解一个人是很难的，一个人也很难剖露自己的内心世界、心理活动。我想在这个电影里边，每一刻都让这些主人公有一个真实的那样的一个体现，心理真实，呃，他也是真诚。在困境里边，能说点实话，能真诚的面对对面的人，这个其实也是我在生活里边、在环境里边的一个渴望。这个很难，真话不好听，假话好听。我们生活里边就充满着特别多的善意的假话，这种最常见的就是，哎呀，你又瘦了。嗯，我说，哎呀，你你怎么这不见你又好看了呢？啊，就是这。这个这个这个好听，嗯，有的时候真话，它比较刻薄。我自己理解刻薄的意思就是毫不客气的说出真话，但是太难听了，太难听了。呃，在电影里边，其实我在这一点上，其实呃是用一种幽默的方式来呈现的。这些刻薄的话，在关键时刻，它是多语义的，它是就是有弦外之音的。我我喜欢这种对白。我喜欢这种这种刻薄的幽默感嗯嗯
2: 。嗯嗯嗯，您说的对吧？这个我我想到就是你这里边设计了几个特别有意思的女性角色哈，就是只是闪电出现的一个非常简短的一个露出，就是一个非常丰满的一个人物哈。比如说那玛丽，她去跟她演对手戏的三个女人哈，每一个都很有特色，你一下就能想到她的那个前尘往事，都能觉得她大概是个什么样的人尤其是那个。拔牙戴帽子的一个女生说了三句台词，说：“你现在我就想看你现在脸长什么样，性感迷人，招蜂引蝶，就是哪一句能气着玛丽，他就说哪一句嘛。”<笑><笑>我就想说，就这样，就是一个就很丰富的台词，是您自己那个设设想到的吗？还是说，就是生活里有没有这样的一些形象或者人说过类似的话，就是让你记在小本本上，然后回头编剧导演的时候要用？呃
0: 我自己其实是一个有闲心的人，我喜欢观察人，对人有兴趣。就比如说，我的生活里边没有我自己没有遇到过一个真正的、实打实的、丝毫不用怀疑的这种坏人，我没遇到过。但我对坏人感兴趣。如果我听说谁是坏人，我得多打听，我想跟他见一面。完了，当我真的有机会打听的特别多。还有机会能跟他见一面的时候，我就会觉得跟传说中的不一样，他挺脆弱的。你跟他真诚交流的时候，他会退缩，他心里边也是翻着个儿。当我知道谁是好人的时候，可能就对他失去了兴趣。他约等于不好玩我其实有点儿，就是心疼他那种跟我面对面那种躲闪的目光。所以在日常生活里边。我可能会特别留意聊天啊、交往啊，或者走在街头，前面有两个人在说话，说的是什么呀？我有的时候会记一下，记记小本上，有的时候拿出那个手机那个语音自己唠叨唠叨，完了之后发到自己的那个语音备忘录里边。嗯，呃，会留意这些东西但是剧本里边的对白，有的时候有大部分对白是我第一稿写出来的时候就写出来了。还有一部分对白是反复修改的时候精雕细刻，因为我还有联合编剧刘冰老师，嗯，还有文学策划张思雨，还有我的监制就是电影学院文学系的呃教授张建民老师，
1: 嗯
0: ，所以他呃这个剧本打磨的过程中是大家的力量合在一起呈现了现在这样的一个面貌啊。
2: 嗯，就是我就还是那段就觉得特别好玩，他还说了一句说你精神病啊！我觉得那句应该是是您的贡献吧，因为那句话我觉得挺东北的。呵
0: 呵对<为>我们早些年就是有那个小八，就是赵守婷的时候，嗯、经常会发生那种特别瞬间的那种呃瓜葛和争吵。嗯嗯，
1: 嗯我说
0: 你踩我脚了，我是故意的吗？不是，那你不故意你还有理啊？不是你有精神病，不是就是这这这种话是咱们黑龙江那边是，哎，他其实是干不起来啊、嗯，但是呢，就必须记个记个，语言上就是、嗯、是不会放过他的，对对，对嗯，这种东西在生活里边是最常见的，嗯，我把它给写到人物的对白里边去
2: 了，嗯嗯,嗯，就是说到那个东北，就是特别常见，就是很多人，呃，可能看到东北虎，他有一个观感哈，嗯、要不然就把他联想到了这个。呃，喜剧小品这方面的喜剧上，然后呢，您在豆瓣电影上就是作者来了那块也专门说了一句，说你想，哎，做一个审美趣味上是另外一重的东北电影，就韩代电影哈
1: 。嗯，那、嗯、我
2: 想知道您怎么定义这个韩代电影？比如说有一些人说这个片子怎么拍成那个？北欧冷酷仙境了，然后呢？但我是没这种感觉，因为我觉得您在这个呃电影里边没有拍摄什么所谓的那种自然风光，像大家一想到东北什么林海呀、雪原呀、干瘪的植物啊，就是那种特别有自然元素的东西哈、啊。呃，虽然说其他国家一些导演吧，他要是拍摄这个寒带上的这个、这这些生活的时候，就是比较倾向于拍摄一些那个自然环境，但是我觉得您这个片子里是没有搞这些什么所谓的异乡情调的。就比如说最后一个镜头的时候，就张宇他去在那个湖面上燃烧狗皮的时候，你也直接是给了一个中景，没说我,我怎么拍个全景，这是这是大环境当中一个人陪着一串一串火焰啊，什么那种那种比较所谓影像诗意的东西。您是觉得哎这些跟我这些故事和我追求的这个视觉是不相关的吗？还是说我怕我拍摄太多那个鹤岗的那个风情，让人觉得这是一个鹤岗宣传片的感觉？
0: 呃，你说这个，其实，在影像里边挺常见的。嗯，我自己的理解是，呃，外地人拍外地会这么拍，啊、呃，就是到那儿就有那种陌生的新鲜感。嗯、呃，那种采风的感觉，我不会，我是当地人，我不用去把那些城市里边的那些好看的明信片一样的东西用我的电影展现出来，我只展现。我最有情感温度的地方，我有情感记忆的地方，我拍的那些地方都是我童年、少年、青年期，呃，经常去的地方，有认识人的地方，有同学的地方，有亲属的地方。鹤、嗯、岗地级市嘛，它是有就是那种巨大的购物中心，叫时代广场，嗯、卖汉登达斯、卖马蒂尔、卖雷达表什么的都有。有两家呃最早的影院叫加纳影城，现在还有大地影院，本地最盈利的一个场所叫鹤岗市人民医院，啊、呃，那些地方我去，嗯、呃，但是我对那儿没有什么情感温度，我不是在那儿生长的，我是在郊区生长的，呃，那些呃厂矿啊，那些工厂啊，那些工厂的居民楼啊，那些地方是我熟悉的地方，是有情感记忆的地方。是有这个城市文化记忆的地方，所以在我的影像里边，我呈现的是这些地方。我们拍电影嘛，呃，它不需要构建一个地儿的全貌，那是航拍的活儿，那是航航拍中国呀，或者是当地旅游宣传片的活儿。嗯，我觉得我在电影里边对这个地方情感我给拍出来，我觉得那那可能就是最美的，就是我自己内心的这个地方。啊，我觉得这一点我。我做的还算够意思啊，呃，为什么叫寒代》电影啊？我希望我的表达吧，不仅仅局限于这个地，这个这个叫鹤岗往事啊，或者这叫那个，或者叫,叫叫叫叫黑龙江往东啊，什么就是这种。我不想就是让这个电影有这样的就是局限性的地理上的那种，呃，最直接的都标明那样的那样的陈述啊。我希望人和人之间的事儿，表现人类困境。我希望它达到某种永恒。我想它应该有更广阔的传播度。它又是一个在寒冷的地方拍的电影。我如果叫寒带电影的话，它很广阔。完了，它它对面是热带电影。<笑>所以，所以我就是概括成，嗯，这个是寒带电影啊。嗯
2: ，寒带影像风格。对。嗯对，我不知道您看过这个游历的那个摄影集。他的那个拍的黑龙江那个感觉也跟您这个有些像，比如说他不会说那个拍一个干干净净的林海雪原和地面，我可能就拍了一个柴火堆，嗯嗯，就是，但是这是生活里的一部分，看着就很有温度啊。嗯、当时觉得，因为东北虎这部电影，它下面类型写的是喜剧，然后尤其是您还启用了像马丽这样的演员哈，很多人他看这电影其实是奔着一种。找乐子的心态去的，但是他似乎就是有点失望哈。但是还有一部分人呢，他就只听说了说这里面可能讲述了一些什么中间人的困境和危机，他又不敢看了。<笑>所以就是您如何就是界定就是啊我这片子是到底是喜剧和悲剧？您觉得您这个作品这底色倾向于哪个层面
0: ？我们在呃宣传这个电影的时候，从来没有说过这个电影是喜剧、哦、剧情片
1: ，懂了。
0: 嗯、呃，剧情片啊、呃，剧情片后边还有一个就是叫副选项，剧情片里面包括有爱情、有战争，还有喜剧。我们是剧情片副选项是喜剧，但是如果副选项还能细一点的话，我们应该剧情片黑色幽默，嗯、呃，这个是准确的。嗯嗯。嗯嗯所以呃，我这两天在聊这件事儿，我说我希望观众能走对影厅，这真的不是一个爆笑喜剧。嗯。啊，不是。呃，那种概念里边的那种东北的那种特别，呃，热闹的爆笑喜剧不是，啊、呃。这是一个有黑色幽默元素的一个艺术电影，啊、呃，剧情片。嗯，在整个的这个宣传的这个过程中呢，我们其实在渐渐的纠正这件事儿啊。嗯、呃， oh, 对对对，因为是元旦和春节中间的时间是一月十四号，史航老师管这个时间叫春运档。嗯。呃，但是因为疫情呢，大家其实春运没有大面积的走起来，嗯，啊，大家还在原地。我也希望大家，哎，有时间的时候走对影厅。这不是一个爆笑喜剧，但这是一个好看的电影。它的节奏不太快，呃，有点缓慢，但是是一个优美的节奏，是一个有诗意的电影。
2: 是的，是的，这也是我自己感受得到。我是刷了两遍，嗯、但是我自己的感受我先搁置不说。但是我就接着说，咱们说这个走对影厅这事儿哈，嗯、可能是因为这豆瓣词条下面就是设置了这么一个喜剧哈，您说是有黑色幽默的，但是很多人就。对那个幽黑色幽默的理解呢？他他有的时候想，是不是另外一个词叫荒诞啊？或者是说幽默的话，呃，又显得很浅，它是不是一个卖点标签猎奇式的一个东西啊？就是您对这个幽默，尤其是东北人的这重幽默，跟他们想象的这个有一个什么样的比较吗？就是可以帮我们稍微分析一下、嗯
0: 。我觉得，呃，东北的幽默可能对于大部分人来说，其实是耳熟能详的小品类的，还有就是那种电视剧类的。还有二人转剧场类的<对>啊，那些幽默其实，呃，是东北幽默的一部分。那一部分幽默，像赵本山老师啊、范伟老师啊，什么宋小峰啊、宋小宝啊，嗯、啊，完了，乡村
2: 爱情，对对对，这一
0: 帮啊,、嗯、啊，他们这类的喜剧其实是东北喜剧的一种。啊、我的这个喜剧是呃，我自己的对电影的审美趣味和我想要表达，在我心里边。东北人的面貌的另外一种，啊、嗯，我希望东北的电影文化能稍微的丰富一点。我是以我的角度来描述我自己心里边情感里边有温度的东北的。嗯
2: ，我是觉得这个幽默仿佛是，就是说，像您刚才讲过一点，就是。在面对困境的时候，天性里被挤压出来的一点东西，就是没有这点幽默，没法面对生活。但是不至于这么夸张，因为我不，我始终不觉得您这个电影是荒诞的，因为我觉得那就是很多人正在经历的那种现实啊，就是每个人都有过那种困境，就是才能去理解这个电影。有的时候我会觉得，谁要说我看不懂这个电影，我倒。觉得他有几分幸运？难道你在生活里没有过那种边挣扎但是不着边际、不知道底儿在哪儿的那种生活吗？就一脚探不到底的那种生活，就一点点往下蹭着走的感觉。但可能有些人就没没有过这种感觉。嗯，
0: 嗯我觉得电影是呃允许有人看不懂，也允许有人呃没有感觉的。嗯，因为没有什么电影是让所有人都满意的。在一个电影里边，有的观众会刷一遍、刷两遍，在里边找到自己的乐趣，找到自己呃最在意的那种情感的温暖的点。还有的观众他是真的没有耐心，我觉得这都很自然。嗯，我也有进错影厅的时候。我看《激情与速度》都睡得特别好，<笑><笑>就我觉得这个其实在看电影这件事儿来说还是很自然的。嗯嗯,
2: 嗯，就包括有些人可能会把故事看的。就直接装到一个套子里，他甚至认为玛丽的那个角色是一个在找小三儿的这么一个剧情。嗯嗯、呃，但是我就觉得，哎。就是说，如果放知道说这个电影这个角色本人，我不想称之为她是什么小三情人，我不想有任何的一个词汇来定义这个女孩，嗯
1: ，
0: 因
2: 为我甚至我一定程度上我是挺喜欢这个女生，我也喜欢，<笑>对我太喜欢，我就觉
0: 得她她特别独立，对
2: 她特独立，她甚至都不管我在乎的，我喜欢这个男的给不给我好脸嗯，我就爱你，是吧
0: ？这这是这个时代最勇敢的爱，对对对对，对我我是我是打心里边是特别。认同他和佩服他这个勇气的是
2: 的，是的，想不敢直视他，斜着眼睛，充满羡慕的说：“你真是个好样的。”就是那种感觉。<笑>对，但是这里面他有一句台词，我觉得在我这里就是像一句题眼一样的话，就是说伤感没意思。他也说了两遍，就是您怎么理解？就是这句台词
0: 。这句台词其实，在两个人的亲密关系里边，是隐藏了前边的一句台词。那句台词不用说。不用说，这句台词就在主人公徐东和张宇的脸上。他前提是他伤感，小薇才去劝他说：“徐老师，伤感没意思。”他建立在伤感这件事上。我们两个人在谈恋爱，我这么高兴，我这么陶醉，你却给我一张伤感的脸，我要劝一劝你别伤感啊、呃！其实他既有劝告，又有那种。情感的传递啊，其实是这样的一个<对>一个底色。我也经常会劝我自己，我是一个经常会流露出伤感的那种那种人，没有人劝我自己劝我。哎，我说，耿军，伤感没意思，别伤感。在路上走着走着会冒出这样这样一下，他的前提是伤感。嗯
2: ，就包括那个他第二次说这个台词的时候，是对着那对夫妻哈。伤感没意思，他走了，然后另外两个人甚至落泪了，我的感觉就是青春走了，快乐走了。这人家那个伤感没意思，属于这个年轻人，我们中年人只能徒留在这儿落下一滴泪那种。我其实还带来就是一起呃看过这电影的一个朋友的一个问题哈，他就问说那个呃您那段那个海滩美女 MV 那个音乐是什么？<笑>就是不是一首真正的老歌，就我听起来是一个呃女生混响，然后我专门就是一直看到字幕全走完哈，他应该是就是那个音乐总监他是不是自己配的一个声啊
0: ？呃，那个音乐呃完完全全是我的电影电影作曲陈小殊他做出来的，那个女生的唱也是他配的，他唱的。我听完他那个唱，我觉得怎么好像跟邓丽君的歌曲一样好听，<是>对，因为我们。七零后的人、八零后的人，可能九零后的人也有，在 K 歌的时候会看到以前拍的 MV， 呃，跟剧情没什么关系，对，就是沙滩泳装美女，那家伙美好的一塌糊涂，就是我们生活，就是我们生活太干瘪、太枯燥、太没有热情了。当喝完酒，大家说走吧 ，K 歌去吧，来了 KTV 就有这样的影像，这样的声音扑面而来。那是一个美好的时刻
2: ，觉得这段音乐就好像是想象的一样。这个旋律你，你你跟他有参考吗？就是说我想要什么样什么样的，前面给我加上海鸥呵呵，给我加上那个浪花的声音，还是他自己领悟到的那个。我
0: 我跟他我跟他说过，我说一定要有那种主观的、嗯、非常确切的一首歌，有那种感受，他一下就知道这是什么了。他把这个音乐做出来，把这个唱给配出来，我就觉得我听过这歌。这歌就是我自己回忆里边那那首 MTV 泳装美女沙滩有那样影像的一首歌，它其实是一个特别主观的，主人公心里边的愿望，心里边的那一刻的美好，他用听觉给呈现出来了
2: 。嗯、还会觉得，哎，这段我觉得就有可能是这种。如果有人跟您说哈，嗯、哎呀，耿军老师，这这段我觉得我这个声是不是应该拉小点儿？或者是说，咱们就干脆就别用这样的声，就有一个印象就行。你说不行，这段就是我必须要做这个片子的核心，我必须大声给它放出来。你有这这种强烈的那种认定感吗
0: ？我们在做的时候，对音量这声多大，在混音的时候其实做过测试，声小了没意思，必须得达到就是这个这个声段，必须得让在场的观众能笼罩在。KTV、TV, 卡拉 OK 现场那一刻的感受，这个歌才能抵达到心里边嗯，嗯那一刻就既美好又感动。他那个声音做出来，我说：“哎，不要改了啊，别动了啊，就这样啊。”每回听，每回都特别感慨，嗯、也感动，有那种真的到了现场那种、那种、那种感受
2: 。然后还有一个细节，我估计有些人可能未必看得到啊，但是我就想求证一下，就张宇他胳膊上啊，就是有一幕是他。在床上躺着，就穿着跨栏背心上，胳膊上露了半截忍字。我猜这是不是化妆老师给画上的？不是他本身有的，是吧
0: ？对，其实我们无论是玛丽饰演的美玲去找那几个女的，想揪出那根黄头发是谁的，嗯、还是玛丽在家里边的呃一些私人的举动，还是两个人在床上那片刻的貌合心离，嗯、这些其实都在塑造。徐东就张宇这个角色，还有马丽这个角色，他们是互相塑造的。当那一刻来临的时候，我说，我说不行，我这个文化人啊，他之前是一体育老师，他是一个教体育的文化人。我说，在他青春期的那个时刻。
2: 我觉得他是稍微有点喜欢逞凶斗狠的那个小男生的感觉、啊。对对对，因为一
0: 个文化人，他面对这样的事儿的时候，呃，我们的呃最直观的反应是付诸于法律。一个文化人去找社会人复仇这件事儿，把法律放一边，一下就被仇恨点燃，用最江湖的方式去找那个社会人。一个社会人去找一个文化人，这事简单；一个文化人去找社会人这件事儿，其实挺难的。你将面对的是什么？你自己不知道，他就去了。那他之前他是个什么样的人啊？他是一个背负着一个忍字的人
1: 。嗯
0: ，身上有没有龙？我不知道，有<笑>没有没没光膀
2: 子？画面里只是剪了半个猴子、嗯、哈，一把刀，嗯、我就觉得哎，这是有故事的人。<笑>包括郭跃对他的那个喜欢，也是为了满足就是青春里面的某一些幻想的一个、嗯、一个投射，英雄主义的一个投射吧。有人觉得说那个想不明白，说为什么什么郭跃怎么能喜欢这么样一个中年男子？但我觉得。完全可能。第一是可能是张译老师他扮演这个徐东的，他说自己那个年老色衰有点说服力不足，因为他本身是一个很劲道的，甚至有一些性感的一个男人哈，也许不是那么魁梧。第二个从呢就是我会觉得这额外的证明了就是小城里的这个荒芜吧，可能就是他找不到一个棋逢对手的一个对象。
0: 呃，他们是有前史的。他们的第一场戏在那个铲车上。嗯嗯，他说那一年上体育课，我摔伤了，你就这样抱着我，我一路
2: 看着你。嗯，嗯
0: 我一路看着你。嗯，他之前是他的学生，他刚去学校任教的时候，就比学生大几岁可能是。<对>所以，嗯、呃，他们是有前史的。学生毕业之后对体育老师有一个爱慕，嗯,嗯，这个感情是。有钱使的
1: ，嗯,嗯,嗯
2: 然后还有一个什么就是因为那个闺月他第一次出现的时候，他拿着两瓶那个冰汽水嘛，大白梨什么反正冰汽水来。然后在影片里还有另外一个女人也在大冬天吃冰棍儿哈，这是玛丽这个爱人这个角色。我觉得首先是我作为东北人，我也知道这个东北小姑娘冬天爱吃冰棍儿。呵呵爱吃冰的，这可能是一种地方特色啊。但是这个也是不是给他俩做到，就是这个成长性上来看，这两个人某种气质就是跟这个男人产生某种关联，就是两个人都有一点特别的地方吗？就是
0: 身体里边是热的，血是热的，呃，情感是热的，嗯，其实是需要一点冰冷的食物。稍微找点平衡<笑>，<笑>
2: 嗯，因为我感觉那个电影就是凭着我自己对家乡那个温度的感知，我觉得应该是在十二月份或者是一月差不多十二十零下
0: 度。十二月末、嗯、一月整个月啊，我们拍摄的时候基本上非常准时，三点半太阳落山，我们在拍到下午两点半的时候还有一个小时的阳光的时候，我们整个剧组是加快步伐的。
2: 嗯对对对，对，咱们家那边一太阳一落山，风像刀子一样刮脸，特别疼。<对>其实有几幕，他骑着那个摩托车狂奔的时候，我心里第一想法是帽子戴严实点耳朵都吹坏了。就没有哪个演员就是最后把耳朵冻伤什么之类的吧？啊、呃，没有没有，<笑>那还<好>、嗯、
0: 对这方面还行、啊，这方面保护的还不错
2: 。<笑>因为这几年就是谈及电影哈，尤其是谈到。东北的电影，大家肯定都在，呃，以东北好像为一个样本一样，在谈一些社会意识啊什么这些东西，好像谁都能谈谈，就把艺术性的东西就没把它作为一个重点吧。然后东北的话题呢也很火，就是在这样的这个环境这个状态下，就对您自己的这个创作有没有什么影响呢？比如说您拍摄的时候，有人会不会说，你觉得你这个拍底层，你应该拍一个什么更宏大的社会面儿，然后应该切进去怎么怎么样？有这样的声
1: 音吗？没有，嗯
0: ，我也不认为我拍的是最底层，嗯，我认为拍的我拍的是广大层，就是人人口基数最多的那个人群，我就是这个人群里边的一员，嗯，我表达我熟知的人群，另外层面的人有其他人表达，这样才丰富嘛，嗯嗯，没有什么，就是一个人能把社会各个层面全都能给拍出来，那个他可能更像一个像茶馆那样的话剧，另外一种形式吧。或者是一部大部头的史诗小说啊、呃，可以这么干；或者是二十集的电视剧啊、呃，一个电影里边能说到的事儿，它既是宽广又是有限的。嗯、呃、嗯，所以我的这个表达在目前呈现的，嗯、呃，我觉得是充足的。嗯、呃、嗯，我还有其他的表达，其他的拍摄呢，再去拍呃另外的故事。我自己希望表达是丰富的吧。
2: 其实就刚看完您那个《东北虎》的时候，因为我也可能就是先入为主，被人带入到说这是呃拍底层如何，但我觉得那个底层不是说是从社会的。这个分布来看，说是什么所谓的底层，我说这是一种，这就是一种生活
0: ，平民层，<笑>对，嗯、
2: 这就是一种实际的生活，对，叫
0: 平民层，
2: 嗯，嗯我不觉得有什么多么的陌生或者如何的这种，嗯,嗯，因为您也是来自鹤岗嘛，觉、就、得、是、现在是各种呃是现实啊，或者是说网络讨论的声音当中哈，有很多人就觉得，哎。离开东北是一种肉眼可见的一种现实，就无,无可抵挡的哈。但是你在这个呃东北湖里面塑造了一个诶即将临盆的这个孕妇，我觉得就是除了这个剧情出发描摹她这个生活中某种困境以外，就是您是不是在这个里面也想透过这个孕妇的这个身份，然后说一个即将诞生的生命，就表示您怀着某种期待或者什么之类的这种想法呢？
0: 这里边其实期待的东西其实挺多的，即将到来的孩子是一个期待，结尾的风筝也是一个期待。那风筝是什么呀？那风筝是小二放的还是马千里放的？没说。那其实是什么？其实是人跟人之间能透露出一点温暖、一点善意的东西。在这个时代，这些东西特别就是难。很少呈现人跟人之间越来越冷漠，是这个时代的一个气氛。为什么会这样？我觉得这里边值得思考的东西其实挺多的。即将到来的婴儿、婴儿、幼儿、少儿、少年、青年、成年，他还有很多年需要去长。他在这个困境里成长，还是在一个有希望、有温暖的地方成长？我觉得这些东西其实。都是我寄托到里边的一些思考、嗯
1: ，嗯
2: ，就是您主动也是提到了那个小二哈，就是那个小二跟马千里那段雪地里喊话的时候，哎呦，我第一遍看的我眼泪就一直往下掉，就是我已经很久没有看到一个人很认真的在电影里表达一种温暖的感觉了，就一种温情。然后就是您拍这个东北虎的时候是应该是一八年是吧？就一八年底十二月份、啊。成啊、哦？对，这个时候就拍摄完成，但是我们这个。电影上线其实已经在二二年了，中间其实隔了挺长时间，三年的时间。对，这中间是有什么曲折吗？就是怎么耽误了没有上线呢？或者是又怎么被排上来了
0: 呢？我们是一八年十二月份开始拍，呃，到一九年一月末拍完，拍了两个月的时间，中间休息了一个多月啊，三四月份开始剪辑，呃，十一月末剪辑完成，这都是一九年的事儿。当我们开始去准备做后期，呃，去送审拿龙标，疫情就来了，啊、呃，一下就让这件事儿变得特别漫长。当审查拿到龙标，那个时候其实就已经到了二零二一年四月份。我们二零二一年六月七号做成了这个片子，去了上海电影节。去了上海电影节，呃，去参加电影节拿了奖嗯，完、啊、了。但是我们还有一项就是供应许可证，还得继续等一段时间。嗯，当我们二零二一年上映的时候，定档的时候其实是，呃，元旦前一天或者元旦那天，我们那天定档的时候，我们的供应许可证刚拿到不几天，四天。嗯，啊，所以这个这个里边就会变得特别漫长。嗯嗯嗯，嗯,嗯，这种漫长。对于我们来说，其实是挺拉扯、挺煎熬的。但是还好，我在这个这个时间里面写了两个剧本啊，<笑>继续
2: 创作。对，刚当我就觉得有一个特别有意思的事，就是我个人的一个经验哈，就是我在东北的时候，<笑>尤其是我在我家乡的时候，我很少跟人谈论电影或如何如何。以前在。鹤岗这生活这个经历的时候，那个时候有一些精神共鸣的，可以谈论这些的朋友吗？还是说您后来觉得我该去做电影，回到地方就是又找到了这些人？这个过程我也觉得挺有意
0: 思的。嗯、呃，我可能比你幸运一点，因为我是七零后，我有一个弟弟，嗯，他比我小一岁，他是画画的，在青少年宫四年级开始学画画，嗯，认识一大帮画班的同学。画画的这帮孩子呢，就是自己吹牛啊，那那那都是少年啊，上小学四五年级，说我们画画的是半个文学家，<笑>就是呃，那因为绘画是一种的特别古老的艺术嘛，啊，你如果啊去画素描，你必定要了解国外的那些艺术家，你了解他们，你就得看《梵高传》<笑>，对，那个《梵高传》在我们那个时代是一个叫文艺青年必读。欧文斯通写的特别好看，我也推荐你看一看。好，那个那个书特别好看。我们不但要看梵高的自传啊，还要看其他的小说，去泡图书馆，泡录像厅，混电影院。所以我们那个时候是有一个叫文艺青年的一个小群体，大家聊电影、聊艺术、聊小说、聊音乐、聊摇滚乐。所以那一大段时间，我肯定是比你幸运一点儿。呃，当大家成年了，过了二十了，上大学的去省会了，去北京了，有的去南方
1: 了
0: ，做生意的，或者是做小买卖的，开出租车的，大家就分散开了。画画这帮孩子也是考学，各自远走高飞。我就来到了北京，来到了北京，北京是文化中心啊，嗯、所以就是这方面爱好，呃，找那么几个人聊聊天说说电影这件事儿，还是。比较容易、比较常态的一个一个事儿，但是现在，比如我回到家跟同学们在一起的时候，很难聊到电影了。大家已经被现实给扼住了喉咙啊，<笑><是>给扼住了喉咙啊！大家都在聊教育，都在聊呃医疗，都在聊单位的事儿。这些事儿对于他们来说特别值得聊，因为这个事儿好像挺苦恼。也想找到点方法，解开难题，但是大部分也解不开难题，那就变成了叹息和那种诉苦。大家在诉苦的时候，呃，我要说我看了一电影，你们看一看，给你们推荐。看完之后你们会乐观，我觉得我那会我那会挨挨呲儿的，你知道吗？就是
2: 不太应该跟他们说伤感没意思
0: 。<笑>对，因为因为在生活里面，呃，艺术特别重要。嗯。嗯但是在生活里边，艺术又没那么重要。这个，尤其是在我的家乡黑龙江鹤岗，我们在一起就这些年头，除了我和我那几个演员聊电影，我说你们看一看啊，今年得最佳男演员那个电影，你们看一看他的表演，啊，你们看一看范元老师的表演，就是不成问题的问题里边的表演，看看图门老师在老兽里边的表演，我说那是什么级别的表演？你们看一看，就是自己一起拍电影的朋友会聊。嗯，但是真正的跟同学、跟亲属聚会的时候，他们会偶尔问一下，哎，说你的电影什么时候上啊？我说哪壶不开提哪壶，是不是？<笑>哎，好不容易跟你聊个电影，你这么跟我们聊天，嗯，就是其实是这样一个状况
2: 啊。嗯嗯嗯，其实我我刚才在路上我还跟一个朋友说，我说那个。您一定非常能坚持，因为像家里那种环境哈。你说在这儿拍电影，然后回家如果要是聊了点儿现在生活的一个状况，嗯、他们会不会建议您直接说你要不回家整个婚庆公司，<笑>就是拍拍那个这种什么宣传片儿啊什么之类的，会不会就是这么对标你在做的这些事情，然后给你这样一些建议？有听过这样的声音吗？嗯，就没法正正正着聊似的那种感觉
0: 。这个这个在呃。二十多岁、三十岁左右的时候，大家会替彼此操心，嗯，因为大家那个时候有这个能力。当到了四十岁的时候，大家就不太为彼此操心了，因为自己家的心都操不过来，呃，上有老，下有小，完了中间有领导，就是就这种情况。<笑>呃，可能哦，我想想啊，现在是二零二零年啊，可能现在是二零二二年，二零二二年啊、呃，可能是。二零一零年左右的时候，就是我的那一波人还会替我操心、嗯、啊，说开个饭店得了，或者是你在北京你就不能做个生意，整个连锁加盟。但是没有人会劝我说你回来开个婚庆公司啊，因为那边那个婚庆公司好像非常不景气，嗯、因为年轻人都走了，结婚都在外边拍婚纱什么的，不是去大理吗？嗯嗯去大连吗？去青岛嘛，
2: 哪怕也得去北戴河拍对对对，完了<照>
0: ，对，在本地拍的人就越来越少，本地的生意也就越来越萎缩。我认识当地那个拍婚纱婚庆公司的朋友，店面挺大啊、嗯，自己的房子<笑><笑>。如果不是自己房子，根本干不下去啊、嗯。对，这种，这这是现实吧？这是现实。嗯，
2: 嗯我记得有一次您就是说那个形容一下被骗的感觉，然后那一阵我正好。被骗了一次，我就跟您那个互动了一下。那个时候您拍的是一个什么片
0: 儿？轻松加愉快。
2: 轻松加愉快是吗，是么？对，我是一直就是以这个轻松加愉快形容了我很多很多种状态。嗯，甚至在播客里，我曾经也跟人家说过，哎，咱们说一个轻松加愉快的选题。但是今天这个轻松加愉快的这个导演就坐在我的面前，我还要低着头承认，不好意思，我虽然听到你片名，但是一直没有看您这部电影。嗯
0: 、哦，你可以找来看一看，能找到。<笑>嗯嗯，我那个轻松加一课里边就聊到了就被骗这件事儿。我跟别人说过，我说你们想过被骗这件事儿吗？大家一问都会愣一下。我说被骗那一刻特别美好，就是呃人嘛，欲望动物，有贪婪之心。被骗都它的大部分原动力是贪婪、金钱和情感。当有人想骗你完了之后，你能入那个圈套。你被骗了那一刻是一个特别美好的时刻，你觉得你占到便宜了，或者你能弄到钱，或者是你能得到情感。当你知道被骗的时候，你才痛苦万分，就是你知道这是个骗局的时候，就反过味儿的时候。所以那个《青春交易课》那个电影是一个这样的电影。
2: 嗯，我我我个人的那个记忆，我当时跟您在微博上互动的那一句，就是我意识到我被骗的那一瞬间。我是觉得，呃，您刚才就是产凡说被骗的那个过程里面，他自己的那个想象力无限的那个扩张啊，但是说被戳破，就是意识到被骗的时候，我是觉得那是一次彻底的身体的全方位的一个知觉的感受。我忽然就觉得我是从头顶开始麻，一直到脚底感觉到飘忽。然后觉得啊，我面对一个巨大的现实，就是甚至我开始怀疑自己的智商，怀疑自己的那个眼光，怀疑自己的见识，怀疑自己的一切。我怎么能被骗了？就是是杀猪盘吗？啊，倒不至于，是因为如果别人有事儿跟我提到事儿的时候，我的第一直觉就是我不会警惕这个人说的是真话假话。他跟我说事儿了，我就想这事儿应该怎么办解决。嗯、然后就有一个人就来问我事儿，我就在这个事儿上不断的帮忙帮忙，最后他把我钱卷走了。啊，是这么一个过程，就是我在那个时候被熟人骗了，嗯、呃，不是熟人是陌生人。嗯、要么说就是，我以为我路上行侠仗义了，一个人问我路，他问我我是在海淀吗？我说你是在海淀。他说周围有什么标志物吗？我说那边有一个，当时还叫欧美汇的一个大厦。我说这这有一个很著名的地标，你让你朋友到这来接你，我带你过去。然后就不断的卷,卷卷卷卷卷，我就进到他这个圈子里了。最后他就说，他今天需要典当一部分东西，然后去入住一个宾馆。我说我借你呀、啊。我就把钱借给人家了，给他钱的瞬间，我想我遇到骗子了。但是这个过程当中，我就是太热心了，就是太没有警惕心。了。就是一两千块钱吧。对对对，不多。嗯、但是我就是那个时候，我忽然怀疑了自己，就是我自己的行事风格为什么就是太自大了，嗯、就是太没有警惕心了。啊，那这
0: 个真的很好，嗯、就是你被骗两千块钱这事儿真的很好。嗯。呃，此生你就不会再被骗更多钱了。<笑>你知道两千块钱很好，对他他他是没事的，他是没事的。如果你要是一下就把你的家产给拿没了，<是>杀猪盘是容易杀成这样的。对，对所以你这个是陌生人骗你，就是是小骗嗯，嗯
2: 但是可能就是让我当时就有点怀疑自己，怎么不多看看法制节目呢？怎么能被这些简单的一些骗术就给搞定了呢？法
0: 制节目，呃，嗯、还有什么《法制日报》以前的《嗯、法制进行时》啊什么的，那些它是似乎每天都在放，每天都在发行。嗯呃，但是还是仍然有很多人会被骗，嗯嗯，可能还是呃人嘛，人就你这种是属于呃人善良的本质，助人的本质，完了被这种小人给骗了，这种前提是美好的，啊、呃，他你不是因为贪欲，你是帮人，嗯嗯，这种你看那个西客站不经常有那种回石家庄还差十元，完了之后给了他给了他十块钱。完了，我说你办完事儿转一圈过来，还在那儿差十块钱在那儿等呢。完、啊、就是啊，讨生活的，嗯，十块钱那就算了吧。就这种东西，他遇到难事儿了吗？我不知道，这是他的工作吗？我也不知道。《青铜纪》还怪里边写了这些东西，嗯嗯
2: 。侯、嗯、麦那个电影里面也有过这样的一些，<对>呃，大家怎么看他两个人的争辩啊什么的，也,也非常的有意思。啊，我是很感谢耿军导演今天跟我们。最近之付聊了这么多的话题，然后哎，好像这个电影听起来，大家又有点迷惑，说这究竟是个是不是个喜剧呢？那还是得您自己去看，从中能体会到什么。但是我敢保证，这是个片子，是一个美好的，让你有收获感的一个电影。然后希望大家趁着这个电影还在档期之内，然后应该主动的走出家门，去个电影院寻找一部你喜爱的电影。啊，谢谢龚军导演。嗯
0: ，呃，谢谢小雪哈。嗯、呃，东北虎是一个既凛冽又动人的电影。嗯，呃，大家有时间的时候可以去看这部电影。感谢活字电波，感谢小雪的这次聊天谢谢大家
2: 。哦、嗯，至少从这部电影里面，你们知道了东北的这个冻柿子应该怎样使用。呵呵<笑>